0: Puedes abrir por favor en hebreos capítulo ocho. Todo lo que ha venido hasta ahora realmente ya poniendo los cimientos para, para edificar sobre eso y a, a donde estamos, ya en hebreos, presentando a Jesucristo como el creador, con la imagen misma y siendo de la misma sustancia y mismo esplendor y gloria. O sea, viendo a Jesucristo como Dios verdadero de Dios verdadero, como dice el credo, pues expresado en hebreos, Capítulo 1, es de ahí donde vienen, de una misma gloria con el, con el Padre. Entonces, viendo eso, entonces, el peligro que ellos tenían de estar no poniendo atención. Entonces, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hecho, y que si ellos no están poniendo atención o resistiendo eso, capítulos 3 y 4. Pero ahora presentando en capítulo 5, capítulos 6, 7 y ahora 8, ya nos introduce a lo que sigue que Jesucristo, como sumo sacerdote, finales del capítulo 4, que sí se compadece de nosotros, pero sin pecado. Conoce tentación, pero sin pecado. Entonces, que puede interceder por nosotros, como sumo sacerdote, presentarse en nuestro lugar y ser un sacerdote aceptable, con un sacrificio aceptable, y su presencia permanente delante de Dios, porque Vive para siempre. Entonces, capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Que él está vinculado conforme al orden de Melquisedec, como dice, que hay el vínculo de un sacerdocio con Abraham, que creyó a Dios y le fue contado por justicia. El pacto antiguo es después del pacto con Abraham. Lo que Dios promete y revela con Abraham es justificado por fe. ¿okay? Entonces eso sigue vigente con Abraham hasta el día de hoy. Pero en lo que llamamos el antiguo pacto era el nuevo pacto con Moisés. Entonces, entendiéndolo así, tenía que ser temporal. Tenía que pasar ese pacto por, porque su misma naturaleza y estructura depende del ser humano. Y si, has, si te has fijado un poco en historia humana, todo lo que el ser humano propone y levanta, tiende a caer tarde o temprano. Algunas cosas más temprano. Entonces, si depende de nosotros hacerlo, este está que nunca va a poder permanecer. Entonces, y eso viene mostrando capítulos 5, 6 y 7, que simplemente no podía permanecer el antiguo pacto. El pacto de la ley no podía seguir por su debilidad, porque depende de algo temporal, inconstante, débil que es el ser humano. Entonces tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. Entonces él es la propiciación por nuestro pecado. Él es el que hace la propiciación por nuestro pecado y permanece. Entonces sentado al trono en el trono de la majestad en las alturas. Entonces es importante ver eso porque ahora intercede no por salvación por nosotros sino intercede para nuestra santificación. Entonces. Tienes que entender la intercesión de Jesús hoy, cómo es diferente que cuando Él en la cruz dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, es diferente ahora. Versículo 2. Es ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, está presentando algo y más y más en los próximos capítulos de que esto es la figura, esta es la realidad, eso es la, la como la maqueta o el modelo, y esto es la estructura en dimensión real. Entonces es servidor de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces puedes leer en Éxodo, y estamos estudiando en paralelo Éxodo de los miércoles. Y puedes seguir eso también y ver, ok, Éxodo presenta figuras de algo. Hasta la forma de salir de Egipto, la forma de pasar el Mar Rojo, la forma de agua con de, agua de la roca, que el maná que el tabernáculo, que la columna de fuego, o sea, todo eso son figuras de algo que es realidad, aunque no visible, pero es más real, es, es la realidad permanente en el Nuevo Testamento. Entonces, el Señor lo levantó y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también este tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se, ha, se te ha mostrado en el monte. Entonces, eso está en Éxodo y en Levítico y cómo lo hicieron y todas las instrucciones de cómo tenían que preparar y, preparar y ofrecer un sacrificio, toda la preparación del sacerdote, cómo se visten, cómo los ungen, cómo sirven y, y todo lo que hacen. Y hay mucho detalle en eso, pero otra vez, si hacemos una maqueta de una ciudad o una un recinto, por decirlo así. Si tú puedes ver una maqueta, por ejemplo, de Teotihuacán en aquellos tiempos y te hacen figuritas de aldeanitos caminando y la pirámide de la luna y todo eso, y esa es la orientación, así se veía cuando estaba poblada la ciudad y, y lo, a lo que venían, o Chichen Itza, o igual ver, ver las ruinas del Templo Mayor en la Ciudad de México y ver todo eso, dice, ok, pues aquí pasa el metro, ahora está la catedral metropolitana aquí está el palacio nacional aquí está Liverpool aquí está la torre latinoamericana bellas artes y te van diciendo el cerro de Tepeyac y todo pero en aquel tiempo todo esto era lago y, y aquí entonces te ayuda a visualizar cómo era y cómo es pero no vives en la maqueta solo es para ayudarte a visualizar la realidad pero si caminas en la ciudad de México es imposible ver todo ...porque no estamos desde la perspectiva celestial... ...no podemos ver desde arriba... ...todo lo que hay... ...entonces estos sirven... ...los sacerdotes en Jerusalén servían... ...a lo que es figura... ...el problema es que ellos ya habían convertido el templo... ...y de ahí el sacerdocio en un ídolo... ...y por eso tanto coraje con Jesús... ...que viene y limpia... ...y quita a los comerciantes por ejemplo alrededor del, del templo, en, en la plaza del templo, en los atrios. Entonces los atrios era como la zona de entrar en alabanza, con acción de gracias. Pero te, estaban vendiendo animales, estaban cambiando moneda, estaban haciendo todo eso y era un tianguis. Y Jesús hasta lo llega a llamar cueva de ladrones. Entonces había mucho coraje por eso, pero Jesús dice, es que están echando a perder la maqueta, están echando a perder el mapa. Entonces, el tabernáculo era, do, tenía dos cosas. Uno nos estaba haciendo como una maqueta de Edén. Entonces, Dios cuando expulsó a Adán y Eva del, del, de Edén, sacó también, puso querubín, dice, en la entrada de Edén. Entonces, Edén era el huerto de Edén, pero estaba cercado de alguna manera. Entonces, eh, y, eh, tenía su orientación Así para a donde sale el sol. Entonces el tabernáculo tenía que tener esa orientación y es importante también ver que entonces el templo tuvo la misma orientación y lo único que impide que hoy construya nuevamente el templo ya no es política. Con los convenios abrámicos que están haciendo con otros países, realmente no va a haber guerra si construyen el templo hoy. Pero lo que impide que construyan es que necesitan localizar el sitio. El Monte de los Olivos es una loma muy larga. Entonces hay diferentes sitios en el Monte de los Olivos donde estaría el altar donde quemaban las cenizas de la becerra roja. Y vamos a ver eso más adelante en Hebreos. Entonces, ¿dónde hacían eso? Porque había un puente, porque hay una barranca. Entonces, en ese puente tenía que estar un sacerdote en ese altar y el otro tenía que estar en la entrada del templo. Y tenía que tener la orientación, el templo, del lugar santísimo al lugar santo, a la puerta del templo, al altar de holocaustos y el altar de la becerra roja. Entonces todo eso tenía que estar en línea y simplemente si tienen ese punto ya pueden alinear todo. Ya saben el sitio exacto del lugar santísimo y es el eje interesante porque ha sido el eje de este principio. De donde Dios está es el centro de todo. Entonces, expulsados del Edén pero Dios los recibe, los espera en la entrada del Edén y ofrecían en un altar holocausto como Abel y Caín ofreció otra cosa, no, no hizo caso. Entonces todo esto era, pero ya vamos a decir saliendo de Egipto total idolatría, total ignorancia y entran en un pacto con Dios. Y Dios dice, ok, así van a acercarse conmigo. Entonces el tabernáculo tenía dimensiones exactas. Tenían que medir así y las alturas, y, y después podemos ver eso un poco más, pero las alturas y las dimensiones se hacían esto. Que entre más te acercabas al tabernáculo, ya no podías ver el tabernáculo y solo podías ver la cerca. Entonces, de lejos podías ver la nube de gloria o de fuego en la noche sobre el tabernáculo. Podías ver eso. Y podías ver la mitad del tabernáculo, que era un poco alto, cubierto de pieles y tela y todo eso y puedes ver. Pero te vas acercando para entrar en los atrios y ya no más puedes verla cerca. Entonces, para entrar tienes que inclinarte... <ríe> Porque es, un, es una tienda, es todo hecho de telas y pieles, y tienes que tomar la cortina, te inclinas, haces reverencia y entras. Dos caminas y otra vez frente al tabernáculo, entonces solo un sacerdote y entre, entre donde tú entras y la entrada al tabernáculo está el altar de bronce para holocaustos por el pecado y la altura de ese altar era de tal manera que tú te paras frente a eso y mirando hacia el lugar santo que no puedes ver porque hay una cortina y un lugar santísimo que está más adentro y obvio menos lo puedes ver entre... Tú y, y, y el centro de todo que es Dios y su gloria revelada sobre el arca del pacto. Entre tú y Dios hay, hay algo que es ese altar con un holocausto. Y tú mirabas entonces hacia el lugar santísimo a través de el holocausto, el sacrificio quemándose por ti. Y hasta ahí puedes tú, entonces, hablar, puedes tú dar gracias, puedes tú pedirle a Dios, o sea, eso, esto, porque mientras esto se consume, se está consumiendo tu culpa ante Dios, ¿ok? Entonces, todas esas estructuras son importantes, pero lo que sucede es esto. En, en el desierto, la, lo que hacía el, el sacerdote es que hacía reverencia entrando, ya está en el lugar san, santo, y el lugar santo, va a decir más adelante, es símbolo del tiempo actual. El lugar santo es estar reunidos ante Dios. Estamos conscientes de dónde estamos. Hemos entrado en sus atrios con alabanza y, y con acción de gracias y todo. Y, y vamos hacia el centro de todo que es Dios. Entonces... Con eso, ya en el lugar santo representa el tiempo actual. Y entonces había en una mesa de oro los panes de proposición, un pan por cada tribu. Y de este lado, una lámpara con siete brazos, también de oro, y día y noche quemando aceite. O sea, eso luz, aunque no haya nadie, es, y simboliza la luz del mundo y el pan de vida. Okay. Entonces Jesús dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y entonces yo soy el pan que descendió del cielo, no el pan que tú ofreces a Dios, sino el pan que Él dio a su pueblo. Entonces tienes todo eso, pero primero el sacerdote tiene que hacer reverencia. Entonces va caminando sobre la arena en el desierto de Sinaí, entonces va caminando y hace reverencia ante el velo, no al lugar santísimo porque eso es solo un día en el año. Entonces el sacerdote, como el padre de Juan Bautista, el sacerdote Zacarías haría esto y luego regresa al centro. Entonces atiende los panes de proposición, camina acá y atiende la lámpara y su aceite y todo eso. Regresa al centro, nunca dando la espalda al lugar santísimo y camina otra vez y termina ya su, lo que tenía que hacer... ...quemando el incienso y todo eso... ...y ya se retira... ...y si te das cuenta lo que hizo... ...si tú quitaras ya el tabernáculo... ...nomás así... ...verías así... Un, ...trazado la figura de una cruz... ...en la arena del desierto... ...por donde él caminó... ...no puedes simplemente hacer todo eso... ...ok... ...había un, una figura que tenían que estar... ...haciendo... ...entonces... ...tú puedes ver esa figura en catedrales... ...en, en Europa... Si puedes ver arriba, o sea, tú entras en una catedral y ves sus vitrales de colores y ves los santos y ves los arcos y las bóvedas y las columnas y todo eso y haces así, y hace un eco, o, o sea, dices, wow, y te hacen, shhh, turistas, como me caen gordo. Entonces, todo eso está pasando, pero si pudieras ver desde arriba, está el santísimo, o sea, la charola con la hostia, o sea, que se supone que es Cristo presente. Pero entonces está eso, un crucifijo, el altar donde el sacerdote católico. Entonces, y, y, y aquí hay nichos o santos. O sea, no es porque, bueno, están bien. O sea, es, eso es, este, es obvio, pues aquí el crucifijo y es Cristo redentor. Y aquí tenemos Santa Teresa. Y aquí saludándole enfrente San Francisco. Amor y paz, entonces él con un pajarito y un venado. y aquí Santa Teresa, entonces pues esos son los santos en, en, en la catedral. Pero realmente si quitas todo eso, todo lo que es mueble, y si pudieras simplemente quitar el techo de la catedral, mirando desde arriba, traza la forma de una cruz. Entonces cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año, no con este... Primero por su propio pecado y luego otra vez hasta el lugar santísimo, entonces con sangre para interceder por el pueblo y quitar la culpa de todo un año de todo el pueblo. Entonces otra vez, pero ya entra hasta el lugar santísimo. Entonces cuando fue rasgado el velo, cuando Jesús murió, eso era la figura, tiene que obedecer la realidad. Okay. Y el problema que muchas veces tenemos es que queremos que la realidad siga la figura. Y es al revés, la figura tiene que ser fiel a la realidad. Y como el camino quedó abierto, la figura tuvo que ser rasgada. Okay. Tuvo que obedecer que el camino ya está abierto. Que él entró en el lugar santísimo con su propia sangre. Ahora, si podemos ir captando eso, mucho de lo que está diciendo en hebreos ya se va a ser más claro. Entonces, versículo tres: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque no es Levita, Levita Jesús, otra tribu. Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Los cuales sirven a, a lo que es figura y sombra de lo, las cosas celestiales. Entonces es la maqueta o la figura. No es la realidad. Pero si tú, como pasó con ellos, conviertes la figura en la realidad, ya es un ídolo el templo. ¿okay? Y por eso se enojaron con Jesús y por eso le acusaron y por eso le crucificaron también. Entonces como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. Entonces los materiales y las dimensiones y proporciones del templo eran exactas para dar algo, para hacer un mapa, entonces si tú tienes tu mapa así de piratas y que pone una X y aquí son 12 pasos al norte y hay un roble muerto, entonces en el roble seco tú te paras aquí y son 14 pasos hacia el norte, ahí estás con tu brújula checando bien, aquí puedes escarbar y aquí está escondido el tesoro. Entonces Dios en efecto hizo dos cosas, hizo una maqueta de Edén, o sea cómo volver al centro de todo que es Dios y cómo ver otra vez su poder y su gloria. Pero también eso es maqueta del mundo actual y cómo se tiene que hacer expiación y restablecer el acceso y traer reconciliación, el justo por los injustos, dice Pedro, para llevarnos a Dios. Entonces el camino está abierto. Entonces sirven como figura y sombra de las cosas celestiales como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas y si has estado siguiendo o sea está el nuevo pacto lo que llamamos el nuevo testamento entonces está basado en mejores promesas pero no son nuevas son las promesas a Abraham y son las promesas que Dios hizo en el principio a Adán y Eva entonces, está basado en lo que Dios ofrece, en lo que Dios hará, en lo que Dios da a la humanidad. No está basado en lo que el hombre promete, en lo que el hombre quizás pueda realizar, si le da suficiente tiempo, quizás. Entonces, no está basado en nosotros, sino en Dios. Mejores promesas, mejor sacerdocio, mejor sacrificio, todo eso. Versículo 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Si te acuerdas entonces, después del nuevo pacto, dice entonces, ahora tú eres sacerdote, dijo Jehová a mi Señor, dice David, que siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Y he jurado que tú eres sacerdote para siempre. Pero entonces desde la descendencia de David para poder sentarse en el trono de David como rey. Pero hecho sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Que está vinculado con Abraham y no con la ley por la fe y no por obras, entonces es muy importante poder ya captar eso, entonces el defecto en el pacto legal, el pacto que Moisés era el mediador y mejor mediador es Jesús, entonces el defecto en eso es que des depende de mí que se realice, que las bendiciones y la garantía y la, la certidumbre y el, la paz que, que ese pacto ofrece depende de mí. Entonces, no hay paz, dice Dios para el impío. Entonces... <coughs> Si hubiera sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Entonces, aquí está, Dios dice, va a ser un nuevo pacto. Y eso está reiterado en los profetas. Aquí está Jeremías 31. Porque reprendiéndolos, que es el mismo verbo que sin defecto, es el defecto y aquí encontrando defecto en ellos, reprendiéndolos lo traducen, pero es la palabra re, re, relacionada. Dice, encontrando defecto en ellos, dice, he aquí vienen días, el, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Entonces el mediador Moisés, el pacto con la ley, los diez mandamientos, el sacerdocio es establecido, pero como figura de este nuevo pacto que está citando aquí. Eso es la figura, no como esto, sino esto es la realidad. La figura de pasar por el mar rojo, la figura de beber agua de la roca, la figura de, de vida entre los muertos, así pasando por el mar. Este, la, la, todas esas figuras entonces ya hechas realidad. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Dios no se movió. Ellos se movieron. Ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Entonces existe siempre peligro para cada ser humano. Porque toda la suma de tus decisiones va a estar al final entre dos frases. Uno va a ser que, que, que la suma es que yo decía, es la suma de mis conversaciones con Dios, es hágase tu voluntad, no la mía o la suma de nuestras conversaciones con Dios va a hacer que Dios diga bueno, como quieras entonces yo me desentendí dice Dios como quieran entonces iban a exilio iban a dispersión destruida la ciudad pero después de esos días y eso es lo que viene aquí entonces mira lo que dice por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Y son siete cosas. Número uno, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su, su corazón las escribiré. Entonces, algo va a afectar mi entendimiento. Literalmente voy a empezar con nuevo contenido, nuevos pensamientos. Okay. Entonces, voy a escribir mis leyes sobre su mente. Mi entendimiento va a cambiar, pero también sobre su... Sobre su corazón las escribiré. Entonces, otra vez, mi afecto y mis motivos, o sea, mis inclinaciones van a cambiar. Esas son dos cosas, que eso es por la mano de Dios. Entonces, no es algo que yo produzco, pero es algo que yo puedo observar y que otros podrán observar en mí. ¿Okay? Escribiré, pondré mis leyes en su mente y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios... Y ellos me serán a mí por pueblo. Número cuatro. Número cinco. Y ninguno enseñará a su prójimo. Y ninguno a su hermano diciendo... Conoce al Señor porque todos me conocerán. Eso es otro efecto. Porque, o sea, podemos saber cosas de Dios... Pero realmente conocer. Y es un atributo de muy pocos en el Antiguo Testamento... Como Daniel o como David o como Abraham... Que podrían decir que conozco a Dios. Pero hasta Moisés dice... Tú dices que haya hallado gracia ante tus ojos, pero no te conozco. Déjame ver tu rostro. ¿OK? Entonces siempre había ese velo. Y el velo en el lugar, entre el lugar santo y el lugar santísimo representa la carne. Y más adelante en Hebreos ya va a aclarar eso un poco más Pero hay algo que no nos deja ver El poder y la gloria O sea, hay un impedimento todavía Por eso el lugar santo representa el mundo como está Y nosotros como vivimos En comunión con Dios, la luz del mundo Y, y todo eso Y el incienso y nuestra adoración Todo es legal, todo es legítima Todo así Pero no podemos ver Okay? Y falta un paso, pero el camino está abierto. Ahora. Todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Entonces tenían una tradición simplemente de leer los cinco primeros libros de la Biblia, los samaritanos. Y en la conversación que Jesús tiene con la mujer samaritana, Juan capítulo 4, ella dice, bueno, o sea, cada cosa que no entiendes, ella entonces tenía la tradición de su pueblo, de decir: cuando venga el Cristo, Él no se aclarará todas las cosas. Y Jesús dice, yo soy. Y ella se queda así, órale. Y cambia toda la conversación. O sea, ya se va a aclarar todo. Yo soy el que tú esperabas. Entonces, otra vez... O sea, hay cosas que no podemos entender... Pero el Cristo, el Mesías cuando venga... Nos aclarará las cosas. Pero ya desde el menor hasta el mayor de ellos... Me conocerá. Entonces... El, el momento para poder decir a nuestro prójimo, conoce al Señor, a exhortarle a alguien, a invitarle a alguien, a, a decir, o sea, lo que es evangelismo, o sea, proclamar el evangelio y exhortarnos unos a otros a conocer al Señor. Prosigamos y conozcamos al Señor, o sea, capítulo 6. Entonces, prosigamos y conoz conozcamos al Señor. O sea, eso es el tiempo actual, que podemos decirlo uno a otro y es decir, como Jesús, el tiempo se ha cumplido, arrepentíos y, y creed el Evangelio entonces es esto, allanad allanad, aplana el camino abre el camino, prepara camino al Señor, Juan Bautista dice yo soy voz en el desierto que dice preparen camino al Señor es este tiempo, decir el tiempo es corto, hoy es el día de salvación, ahora es el tiempo aceptable, entonces, pero ese tiempo un día ya se va a cerrar y todos conocerán como fuimos conocidos o sea todos veremos entonces ya no será necesario decir oye ya terminaste navegantes ya leíste tu Biblia hoy o sea ya no habrá oportunidad para decir conoce al Señor recibe a Cristo arrepiéntete y cree el Evangelio ya no habrá oportunidad entonces ahora que lo hacemos y lo hacemos mucho entonces, ¿por qué? Número seis, seré propicio a sus injusticias. Y, número siete, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y un punto importante con eso, como paréntesis, es que el problema que muchos encuentran cuando tratan de perdonar, es que dicen, bueno, pues sí puedo perdonar, pero no me puedo olvidar. Ok, pero... Puedes cantar el resto de tu vida, ¿cómo podré olvidar? Ok, puedes cantar eso que sea tu himno nacional. Sí, perdono, pero ¿cómo podré olvidar? Ok, entonces, o hacer como Dios dice, y no me acordaré. Eso es diferente. Dios tampoco olvida, pero promete no traer a memoria tu pecado. Y necesitas ver qué es lo que Dios está diciendo. Yo soy Dios eterno borraré tu rebelión, borraré tu culpa, borraré tus pecados y transgresiones y no me acordaré de todo eso. Entonces cuando tú estás hablando con Dios y oras o adoras o algo así, Dios no está diciendo, ahí está ese vil monstruo Jaime. Eso es lo que tú ves. Ahí está ese burro de Jaime. Ok, pero Dios no está viendo eso. Dios está viendo a alguien limpio, inocente, sin culpa, sin tacha, sin defecto. Él está viéndome como a Cristo. Y es en sus términos que nos acercamos al lugar santísimo. Entonces, ¿cómo puedo pasar todo ese proceso y acercarme al lugar santísimo? O sea, ¿cómo se, ¿cómo se puede hacer eso si alguien no quita mi culpa? Porque yo no puedo. O sea, con las manos que me quito todo eso, esas manos siguen con mancha. O sea, siempre hay un residuo. El problema, como dijo San Agustín, que tenemos es que, no amamos a Dios perfectamente Y no aborrecemos perfectamente al pecado Como que amamos a Dios Un día 20% Otro día 99% Pero nunca le amo realmente de todo corazón ¿Por qué lo sé? Porque el mandamiento principal entre todos es Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Ahora si eso ya sucediera No habría un mandamiento para hacerlo es como decir simplemente vive, respira, de por sí respiras. O sea, no, no te tienen que decir que lata tu corazón, ya está latiendo. Entonces no es un mandamiento. Pero el mandamiento de amar a Dios porque no sucede automático, entonces ese mandamiento existe. Entonces no amo a Dios perfectamente y, y aborrecer el mal es vida pero entonces no aborrezco al pecado perfectamente. Entonces el proceso de santificación es tomarme ya lavado, perdonado, reconciliado con Dios, pero santificación es empezar a caminar en amor a Dios. O sea, empezar a aprender a amarle a Dios de todo corazón, con toda mi mente, toda mi alma y todas mis fuerzas. Ok, entonces nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Y alguien ha pecado contra ti, quizás sea muy difícil perdonar eso. Y peor, lo peor no es perdonarlo hoy. Lo peor es seguir perdonándole el resto del día y mañana y pasado mañana todos los días de tu vida. Porque te acuerdas. Y hay situaciones y frases y música... O sea, por ejemplo, si yo digo, no, ¿cómo podré olvidar? No digas eso, porque en un baile donde tocaron eso, mi novio me engañó. Perdónalo, es un animal, es una bestia. Entonces, perdónalo. Pero, dice, sí, pero no puedo olvidarlo. Ok, no lo recuerdes. Y eso es otra disciplina que el amor te da la forma de poder hacerlo. O sea, no traerlo a memoria como Dios hace conmigo. Él no se hace tonto de que yo mentí, que yo robé, que yo pensé, que yo dije. O sea, Él no se hace tonto, sino simplemente lo deja ahí donde fue clavado a la cruz y ahí lo deja. Y está tratando con un hombre que tiene nueva vida en Cristo. Entonces, va más sobre eso cuando llegamos a capítulos 9 y 10. Pero entonces, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Ahora, vamos a ver entonces cómo, cómo está eso. Vamos al original de esto en Jeremías uno. El Antiguo Testamento, Jeremías después de Isaías, Jeremías 31, versículo 27... Entonces, en este capítulo Dios está hablando, ok, yo voy a hacer esto, van a, la ciudad será destruida, ustedes serán llevados cautivos, este, durante muchos años mi nombre ha sido profanado entre las naciones y ahora la, ellos van a decir, «Mira lo que pasa al pueblo que profana el nombre de su Dios». Pero después de estos días, y también otros profetas hablan de eso. Entonces, después de esos días, versículo 27, Jeremías 31, 27. he aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel. Ok, entonces algo va a cambiar. Y todo, como tuve cuidado para arrancar y derribar, trastornar y perder y afligir, entonces así como Dios hizo un perfecto juicio, contra ellos. Ahora, versículo 33. Pero este es el pacto. Entonces, no simplemente restaurar su fortuna, restaurar la ciudad, restaurar el templo y todo eso. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo... No enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo. Entonces, vemos que esto ya empezó, pero no está finalizado. Estamos viviendo literalmente el pacto nuevo que Él hizo. Pero no ha llegado a su final. No está en, en, así todo floreado todavía. Diciéndole, conoce a Jehová porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos. No podemos conocer a Dios sin su perdón. O sea, si no hubiera expiación de pecados en el Calvario, cuando Jesús fue crucificado, simplemente nunca conoceremos bien a Dios sin conocer su gracia y su misericordia o sea si no vemos a Dios en este acto supremo de redimirnos no hemos conocido bien a Dios nos falta podemos ver su poder en Egipto con las diez plagas destruyendo el ejército de Faraón pasando el pueblo de Israel en medio del, del, del mar rojo podemos ver la columna de fuego podemos desayunar manada del cielo todos los días podemos beber agua de la roca podemos todavía cruzar el Jordán como ellos en seco y el agua amontonada podemos hacer todo eso pero no hemos conocido bien a Dios hasta que no conozcamos a Dios en el Calvario diciendo Dios mismo consumado es y muere. Entonces decir, ¿qué, qué es esto? ¿Qué es esto que acabamos de observar? Entonces, todo lo, lo anterior a eso, el templo, los altares, lo que hacía Adán, lo que hacía Abel, lo que hacía Noé, lo que hacía Abraham, todo esto, el, el pacto, de la ley, todo eso de las leyes y, y la vestimenta y el sacerdocio y la forma de sacrificar y la forma y por qué el altar de, de pecado es bronce y por qué el altar de incienso y adoración es oro. O sea, todas estas cosas son figuras para que tú puedas decir en una sola, sola mirada, este es el mapa. Entonces, tú dirías, como cuando ves una maqueta y dices, bueno, mira, estamos en eh, Teotihuacán y te ponen una maqueta, bueno, así se veía antes. Entonces, tú ves las figuritas así de aldeanitos caminando y, pero, y tú, bueno, si yo fuera uno de ellos, así se verían grandes las pirámides y tú podrías ver cómo el sol como la luna todo lo que sucede aquí uno aldeano vendiéndote inflables así con su silbato así vendiendo pero vestido como azteca pero vendiendo o sea estaría todo y su chilate todo eso se estaría haciendo pero pero tú puedes verlo desde arriba y comprobar la orientación y las estaciones y el solsticio y todo eso. O sea, tú puedes comprobarlo mirando la maqueta, pero la maqueta no puedes vivir ahí. Entonces, el tabernáculo no tiene dónde sentarse, porque es para, simplemente es mapa, no tiene muebles. Entonces, o sea, no puedes vivir en el tabernáculo porque es el mapa. Para llegar al centro de todo que es Dios. Pero otra vez quedando aparente que el camino al lugar santísimo, al centro de todo, donde está Dios y su gloria, está aún cerrado. Porque el velo entero. Por eso cuando Jesús muere y es rasgado el velo, la figura tiene que obedecer la realidad que ahora el camino está abierto. Ok, hasta ahí vamos bien. Bien, entonces dice... Así ha dicho Jehová que da el sol para luz del día y las leyes de la luna y las estrellas para luz de la noche que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Entonces está diciendo, mira, las leyes de naturaleza, el sol, la luna, obedecen y no cambian. Bueno, aún esto más que estoy prometiendo. Entonces Dios estoy ligando, dice, estoy ligando la promesa de un nuevo pacto. En ese pacto escribiré mis leyes en tu corazón y en tu entendimiento. Y está ligado en eso con todas las leyes de cielo y tierra. Si pasan cielo y tierra, entonces mi promesa no se cumplió. Entonces Jesús en la cruz dice, consumado es y muere el velo es rasgado y todos sintieron un golpe, un dolor en el pecho algo cambió y entonces vamos a Ezequiel capítulo 36 es una reiteración de la misma promesa Ezequiel y Jeremías vivían el mismo tiempo, Jeremías en Jerusalén como sacerdote y Ezequiel también sacerdote viviendo ya en Babilonia con el inicio del cautiverio y del exilio y es interesante porque entonces era de un rango superior Ezequiel porque todo lo que eran como la crema y nata los jefes de las tribus, la realeza, la familia real, los nobles y todo eso, fueron llevados a, cautivos a Babilonia como rehenes políticos. Daniel, Ezequiel y todo eso. Jeremías también era levita y era sacerdote, pero no de rango, entonces él se quedó. Pero eso también era figura, ¿ok?, y cuando se cumple todo hay una figura que es Jeremías y hay una figura que es Ezequiel en su vida lo que ellos realmente vivieron entonces Ezequiel 36 y otra vez está diciendo todo va a estar en ruinas todo va a ser, todo va a ser desolación pero va a llegar un momento en que ya no uh, capítulo 36, versículo 24. Yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré. Os daré un corazón nuevo ahí está reiterando todo eso pero inserta una cosa que Ezequiel entiende y ellos entienden nosotros lo vamos a entender pero dice os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra ahora si tu corazón es de piedra estás muerto porque no, no late no puede bombear sangre entonces tu corazón de piedra le pertenece a un difunto a un muerto y estando muerto en, muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él, Cristo. Y juntamente con Él nos levantó y juntamente con Él nos ha sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, pero para eso, un corazón nuevo. Y os daré un corazón de carne, que ya funciona. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Que eso es algo nuevo, no del Antiguo Testamento. Entonces, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Jesús, Juan 14, dice, ok, hasta ahora ha estado con vosotros el Consolador, pero estará en vosotros el Consolador, el Espíritu Santo. Entonces, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ok, entonces eso es lo que voy a hacer. Pero vamos a Juan capítulo 3. Ya en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 3. Y eso de, ok, os rociaré con agua limpia. <ríe> ¿Y eso qué? Entonces cuando... Subían al templo, había levitas en los diferentes accesos a los atrios, a, a lo que en los tiempos de Jesús era una enorme plaza. Entonces había diferentes accesos y habría levitas antes de entrar por sus puertas y en sus atrios con alabanza y acción de gracias. Antes de eso, pasabas por portales y había levitas con vasijas de agua especial y ramos de hisopo y ellos rociando así, con agua limpia, pero un agua especial, a los que entraban. Y esa, esa agua rociada era para quitar sus inmundicias, o sea, pecado que simplemente es pecado en ti. No has hecho más pecado, o sea, tú estás trayendo tu sacrificio, o sea, ya vienes con intención hacia Dios, pero quitando tu inmundicia. O sea, las cosas que son parte de ti, que ni siquiera estás enterado de tu propio pecado. ¿Ok? Entonces, una cosa, mis pecados, y es otra cosa, el pecado en mí. ¿Ok? Entonces, lo que hacían es que quemaban una becerra roja y usaban las cenizas mezcladas con agua y era una agua especial para rociar a los inmundos. Y Hebreos va a hablar más acerca de eso después. Pero era para rociar a los inmundos, ¿ok? Es importante. Entonces, os rociaré con agua limpia. Es una referencia en Ezequiel acerca de eso. Y, todo, y rociar, por ejemplo, al... al Leproso, que es hallado limpio de lepra, hay todo un protocolo para él, pero parte de eso es rociado con esa agua. Entonces, eso es lo que hacían para los inmundos. Ahora, pecado que simplemente está en ti, que ni siquiera es una transgresión, no se ha convertido ni en un pensamiento, ni en una acción, sino simplemente el pecado que mora en ti y estorba. Entonces, quitando todo estorbo. Juan capítulo 3, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. <ríe> ok, ahora, no pierdas tu lugar en Juan capítulo 3, pero vamos adelante a Romanos. Después de Juan, Hechos, y después de Hechos, Romanos, capítulo 7. Entonces puedes recibir perdón. Puedes nacer de nuevo, como dice Jesús a Nicodemo. El problema es que todavía hay esa situación que el pecado mora en ti. Y vamos a decir que ya no pecas como antes, pero pecas. Entonces, ¿qué hacer con todo eso? Si Dios me ha perdonado, pero ya otra vez pequé. ¿Qué hacer con eso? Y Romanos 7, después de decirnos en Romanos 5, «Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios». O sea, paz con Dios, fin de enemistad. Entonces, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo eso, sino tenemos acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos de la esperanza de Dios. Entonces, esperando su gloria, simplemente justificados por fe, por medio de Jesucristo. Todo el tema de Hebreos. Entonces, capítulo 6 de Romanos, entonces empieza a decir, bueno, ¿cómo viviremos todavía en el pecado si hemos muerto al pecado? Entonces, Romanos 6 muestra eso, que muerto al pecado y vivos para Dios. Y el bautismo en agua es emblemático de eso, de muerte, sepultura y resurrección. ¿Okay? Eso es lo que bautismo en agua no con agua, sino en agua, lo que representa. Entonces, Romanos capítulo 7 es el problema del pecado que aún está presente. Versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? O sea, el problema está que Dios pone mandamientos imposibles. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Simplemente voy a llamar la codicia querer más, querer cosas, querer salir adelante, querer vivir bien, querer estar cómodo. O sea, llamaría la codicia con nombres más aceptables, pero la codicia como motivo. ¿OK? que existe aún antes de convertirlo en un pensamiento, una idea y una acción. Entonces, codicia. Mi abuelo decía que si a un niño le, 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 su, le dices que no meta un frijol a su nariz, lo primero que va a hacer cuando obtenga un frijol es meter un frijol en su nariz. Entonces, la solución no es dar frijol, no es dejar de dar frijol, o sea, mantener los frijoles fuera de alcance de niños como si fuera medicina o algo así. O sea, la solución es que el niño entienda. Y dices, ándale, la solución es que el niño entienda. Ahora, para hacerle entender, Dios dice: Escribiré mis leyes en tu mente y sobre tu corazón. Dios dice, sí, pero primero tienes que entender que no es tan fácil. Entonces, no es automático amar a Dios. Por eso, el principal mandamiento entre todos, dice Jesús, que es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente. Y dices, ahí está el detalle. Como dice San Agustín, no podemos amar a Dios totalmente. 100% y no puedo aborrecer absolutamente el pecado. Tengo un problema. Y aquí Romanos 7 lo está explicando. Entonces, ¿qué hacer? El, fr el frijol no tiene la culpa, sino el niño. Y dice, sí, pero por eso no le digas. Vamos a legalizar el marihuana, el uso de marihuana, entonces ya hay menos del delincuencia. Sí, pero no hay menos problemas, fíjate le puedes dejar de llamar delincuencia, le puedes dejar de llamar de delito, pero en los problemas que ocasiona no desaparecen. Entonces, el problema no está con la ley, el problema no está con el frijol, el problema ni siquiera está, o sea, vamos, bueno, entonces vamos a quitarle, mocharle la nariz al niño, o sea, el problema no está con su nariz. Hay niños que se meten crayolas hasta canicas, y digo. ¿Qué hocico tiene este niño que le cabe una canica? Pero entonces el problema no es con lo que meta, no, el problema no es con su nariz, el problema es con el niño. ¿Qué le vamos a hacer? Ah, ya sé, ya no voy a tener niños para que ya desaparezca el problema. O sea, eso no has curado nada, no has arreglado nada. Y Dios sí. Entonces dice, yo no conociera la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. Entonces la ley revela el pecado y le pone etiqueta, le pone diagnosis. Pero versículo 8, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento. Hay una dinámica operando. El pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia. Entonces no sucede, llegas aquí a Semilla, entonces hay conos y, y dice quieres como nomás estacionarte, quitar el cono, o aplastarlo, estacionarte y, y ya cubres el cono para no estacionar y estamos cuidando a los vecinos su entrada y salida. Pero puedes como hacerte tonto y porque tú siempre tienes una mejor idea y el pecado siempre tiene una mejor idea que lo que Dios dice. Entonces, y eso comienza en Génesis 3. Dios dice, no hagan esto. En el día que, que coman de este fruto, muriendo morirás. O sea, ciertamente morirás. Y tienen una mejor idea. ¿Y qué tal si no? ¿Okay? Y eso es, es inherente en nosotros. Entonces te dicen, apaga tu celular. ¿Lo haces? No. Okay? Entonces siempre tenemos una mejor idea y podemos marchar desde la paloma hasta las puertas de Semilla haciendo protesta que tenemos una mejor idea. Se divide en familias, se divide en iglesias, se dividen en, en oficinas, o sea, contienda, disensión y todo. Eso es lo que somos y eso va a persistir y va a haber guerra entre los humanos hasta que venga Cristo. Porque la solución, la humanidad no la tiene y ni la va a obtener. Ok, entonces dice, dice entonces, el pecado tomando ocasión por el mandamiento, el niño cuando ya tiene un frijol, lo mete a la nariz, produjo en mí toda codicia, y ahora tienen que ir con el médico, y tienen que sacar el frijol, y leccionar a la mamá, y él se botea y dice, ya ves, a ti te voy a cobrar esto, eh. O sea, y, y, y hay niños que lo hacen más que una vez. Y tú dices, y luego te asustas porque así sean tus hijos. Y digo, es tu genética. Y eso viene de este Adán y Eva. O sea, Dios dice no, y nosotros decimos, ¿a que sí? Búscame. Y decimos, ahorita, siempre tenemos una mejor idea. Pero escribiré nuevas ideas en sus mentes. Y pueden pensar otras cosas. Y escribiré mis leyes en su corazón. Y podemos querer otras cosas. Entonces eso sí es vida. O sea, es, o sea, tener que hacer algo que no quiero. Porque forzado ni la comida es buena. Entonces ahí estás con tu brócoli. Que es muy bueno y lleno de antioxidantes. ¿Sabías que arándanos también tienen antioxidantes y no dan asco? Huele horrible el brócoli. Entonces, Pero ahí estás, para el bien de tu alma y el bien de tu cuerpo, comiendo tu brócoli y todo eso. Y hacer algo que no quieres hacer, ¿cómo es un castigo? Pero qué tal si Dios escribe nuevo, nuevas leyes en tu corazón y hay cosas que quieres hacer. Entonces ya no es pesado amar a Dios. Ya no es pesado... Amar a tu prójimo como a ti mismo, aunque tu prójimo no es muy amable, pero ya, ya está colocado en posibilidades y no imposibilidades. Ok, entonces seguimos. Eh, tom, tomando ocasión produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Entonces, revela el pecado y provoca el pecado. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y morí. Y luego condena el pecado en mí a muerte. Pero como yo estoy vinculado y muy aferrado a mi pecado, condena a Dios el pecado a muerte y yo me muero. El alma que pecare, ciertamente morirá. Ahora, ¿qué? Entonces... Y yo hallé, versículo 10, que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, ahí está. Eso es, eso es la dinámica diaria que todos vivimos. Ahora, Romanos 8, versículo 1 ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús acuérdate Efesios 2 estando muertos en delitos y pecados nos dio vida juntamente con él y juntamente con él nos levantó y juntamente con él nos ha sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús y esa es la frase clave entonces no hay condenación para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu Ahora, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan los planes y los motivos de mi carne, no pueden sujetarse a Dios. No se sujetan a su ley, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, si Cristo está en vosotros, vosotros, versículo 9, perdón, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Eso es clave. No puedo porque en mí no hay con qué. Entonces, si el Espíritu de Cristo mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. También es clave. Pero si Cristo está en vosotros... El cuerpo en verdad está muerto. O sea, mi cuerpo todavía está condenado a muerte. Pero yo no. O sea, mi, mi totalidad no. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. La justicia de Cristo. Ok, entonces... Otra vez versículo 1, Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús entonces algo que no todos nosotros necesitamos como ponernos esto como sombrero y chaleco hoy es esto, estoy en Cristo o sea esa es una transacción que realmente ha ocurrido hay formas de saber eso de ti no decir no pues yo creo que Dios No, 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 no la Biblia no está escrita así para que tú lo dejes así en suspenso entonces los que no andan conforme a la carne, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Entonces, si, si yo ando conforme a la carne, claro que mi vida apesta. Claro que, que no hay contenido, no hay pensamientos, no hay sentimientos. Algunos dicen, es que no siento eso. Ok, tienes razón. Es que no lo siento. Pero ¿cómo puedes crear buenos sentimientos hacia Dios? Si hay enemistad. Y yo no puedo quitar la enemistad porque los designios de la carne. Yo no puedo producir amistad contra Dios. Yo no puedo producir reconciliación. Yo no tengo un sacrificio aceptable, pero Dios sí. Y tiene un sacerdote aceptable que puede ofrecer algo aceptable por mí porque yo lo mancho todo. Entonces, otra vez, tenemos tal sumo sacerdote. Hebreos capítulo 8. Entonces, eso es el dilema y Dios resuelve. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, importante. Un avión con todo lo que es, más combustible, más equipaje, más 150 pasajeros y tripulación. ¿Cuántas toneladas pesa? Y ese avión dice que a la hora de despegue y tú dices eso es un milagro. O sea, cómo pueden esos, esas toneladas de metal y carne y hueso y combustible y todo eso, cómo eso puede despegar? de la tierra y permanecer arriba y hasta 8 horas de vuelo, 14 horas de vuelo y ahí está volando el avión porque obedece las leyes de física hay una ley de la física que es gravedad que dice que un cuerpo por su masa atrae otro cuerpo entonces la tierra tiene mayor atracción y le gana al avión entonces el avión no puede despegarse de la tierra, ley de gravedad pero hay otra ley entonces, la ley de aerodinámica. Y eso significa que la forma de las alas, a ver, eso es la ala abajo y arriba es eso, que la parte redondeada y más gruesa de la, de la ala de un avión es hacia adelante. Y diríamos, no, pues toda la forma del avión es como una bala para, para, para tener menor resistencia del aire al estar con tanta velocidad esté volando y moviéndose. Entonces, es para quitar resistencia. ¿Por qué ponen la parte gruesa del ala del avión hacia adelante? Porque la parte delgada hace que hay otra ley. Entonces, Dios no cancela y suspende la ley de, de, de la Biblia, o sea, la ley, los mandamientos, porque eso es el reflejo de su justicia y santidad. Entonces Dios no suspende su propia naturaleza. Pero hay otra ley, de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es mayor. Tenemos mayor sacerdote, mayor ministerio, mayor sacerdocio, mayor tabernáculo, mayor altar, todo eso es, es y la figura es esto. Entonces la figura muestra una cosa. Entonces usando la figura pudieron comprobar eso y hacer aviones. Estudia, estudia eso, lo puedes verificar. Entonces, la forma de la ala... ...hace que con tanta velocidad hacia adelante... ...crea un vacío aquí. En la parte de arriba de, de la ala... ...entonces hace un vacío... ...y levanta las alas... ...y como están tornilladas al avión... ...levanta todo el avión. Es la ley de aerodinámica. Me ha librado de la ley de la gravedad... ...que sigue vigente pero me ha librado una mayor ley. Entonces tenemos esto, versículo 2, Romanos 8.2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, el problema no es el avión que no puede despegarse el problema no es la tierra que está hecha como Dios quiso el problema no es con la gravedad el problema es que hay una debilidad en el peso del avión o sea simplemente eso no va a dar otra cosa pero hay otra ley porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne por eso cuando andamos conforme a la carne o andamos conforme a la ley queriendo hacer eso yo empecé hace muchos años en México, y era un templo, muy linda gente, predicaban perdón de pecados en Cristo, que murió por nosotros, que resucitó al tercer día. Pero tenían muchas reglas interesantes. Por ejemplo, a ver, amigas, chequen sus uñas. Si tienes esmalte para uñas, vas al infierno. Okay. Ahora, ¿eso no, ¿dónde está escrito eso en la Biblia? No está. Pero alguien decidió que eso es pecado y es pecado mortal y no puedes ir al cielo si tienes, y luego peor, hermana, porque traes no solo un color, sino otro color aquí en estas dos uñas. O sea, ahí estás con, eh, algunos traen incrustaciones y diamantina y hasta maqueta de Tenochtitlán, Chichen Itza, Teotihuacán. O se traes así toda esta basura. Hermana, ¿cómo crees? O sea, era terrible pecado. ¿Pero de dónde sacaron eso? ¿Ok? Entonces, cuando queremos agradar a Dios, no podías ir al cine. Entonces, no, hermano, eso es pecado. ¿Por qué? Porque es un lugar pisoteado por inmundos, por impíos. El cine. Digo, entonces, ¿cómo vas aquí a la Purísima, que era el mercado allá? ¿Cómo vas a la Purísima? ¿Cómo? Pues sí, porque hay una, un ídolo aquí, un ídolo aquí, es Carnicería Lupita, Carnicería Socorro, Carnicería Fátima, Carnicería Lourdes, o sea, es San Pedro, San Francisco, o sea, tú estás lleno de ídolos, y dime, o sea, hay un teporocho y todo eso, el mercado está pisoteado por impíos, dime que no. Bueno, pero eso es diferente. ¿En qué forma? O sea, simplemente, arbitrariamente, pintaron una raya. Pecadores van al cine, pecadores van al mercado. ¿Qué vas a hacer? Pues es como tengo que ir al mercado para comprar barato para mi, mi familia. Pero ¿dónde vas? Entonces, ¿dónde pisas? Checa. Donde tú estás sentado, en primer servicio, un impío. Un pecador se sentó en esa silla y sabes qué, no la hemos limpiado. Si sí me doy a entender, o sea, tenemos que ir más arriba de eso y entender qué está pasando. ¿Y qué es lo que Dios ofrece? Porque cuando nosotros empezamos a pintar esas rayas y pintar esto y, y llenar esto y, y desinfectar algo, o sea, cuando nosotros lo empezamos a hacer, siempre terminamos mochando gente como en los evangelios vemos. O sea, estos excluidos, estos excluidos, estos no, estos ni los tocamos ni los podemos saludar. Eso es, así termina el ser humano, produce muerte alrededor. Entonces, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Nota, no dice por nosotros, sino en nosotros, y no dice para nosotros, dice en nosotros. Hay algo que sucede viviendo mi vida en Cristo, sin condenación, algo empieza a suceder y revela la justicia de Dios en mis pensamientos y en mis acciones. Otro fruto, que muestra algo invisible, que Él está escribiendo sus ideas en mi entendimiento y sus afectos en mi corazón. Nuevo corazón, nueva vida. Entonces, <coughs> Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. No usar esmalte de uñas, no ir al cine, no ir a donde hay pecadores. Y dices, no, pues entonces ya chafiamos, porque... <risa> o sea, puede ser todo perfecto en perfecta santidad y yo llego y ya lo eché a perder. ¿Y quién me recibe? ¿Y quién me absuelve? ¿Y quién me limpia? Termina Romanos 7, dice, Ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con él. Lee Efesios 2, es tremendo. Entonces, los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces, hay algo pasando. Hay una ley mayor que me libra de la ley del pecado y de la muerte. Ahora vamos a Juan capítulo 5 nuevamente. Estamos con este Nicodemo el fariseo. Y Jesús, Jesús acaba de decir algo y Nicodemo se queda así, what? Ok, Entonces, y si ves otra vez en Juan 3 versículo 3, Respondió Jesús, pero ¿a qué responde? Porque no le hace pregunta a Nicodemo. Pero Jesús suele contestar lo que no dices. Entonces, dice, sabemos que vienes de Dios, nos queda claro. Y dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, es súper enfático, es amén, amén, verdad, verdad, la neta, la neta, de cierto, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, Jesús no está inventando algo nuevo. Mira, sigue hablando. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahora, otra vez, una es la figura, otra es la realidad. ¿Okay? Y la figura tiene que obedecer la realidad. Tiene que representar fielmente la realidad. Si la realidad cambia, la figura tiene que cambiar. Por eso el bautismo en agua es una figura de muerte y sepultura y resurrección a nueva vida. No lava el pecado, sino es una figura de una realidad invisible, nueva vida en Cristo Jesús. Entonces hacemos una figura visible de una realidad invisible, que tengo nueva vida en Cristo. Ok, seguimos porque sigue Jesús con Nicodemo. Y Nicodemo se queda así, tratando de, de imaginar una realidad diferente para él, nacer de nuevo. O sea, ¿cómo eso? Una realidad, ¿cómo? Y todos debemos de pasar por esa pregunta, pero ¿cómo? Entonces respondió Jesús, ahora hace una pregunta y otra vez contesta. La primera vez no hizo pregunta, pero contesta. Ahora, contesta su pregunta, dice... De cierto, de cierto te digo... Que el que no naciere de agua... Y del espíritu... No puede entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿qué es esto? Entonces, si fuera, algunos dicen... Que nacer del agua es el líquido amniótico... En el vientre... En, en, o sea, en la matriz... Que es, se rompe la fuente y hay agua... Y el niño está en agua... Y cuando va a nacer, pues todo es agua. Y digo... Está un poco escarbado eso, ¿no? es una conversación. O sea, si no naces así de por sí, no naciste. O sea, ¿cómo? Entonces, como que es demasiado obvio para hacer el, el, el significado de lo que dice Jesús. Pero hay otro significado. ¿Te acuerdas de Ezequiel 36? Y os rociaré de agua limpia. Y, nuevo corazón y nuevos pensamientos y pondré mi espíritu en vosotros Jesús está refiriéndose a Ezequiel 36 ok entonces nacer de agua que es el proceso o sea eso sucede porque tú te estás acercando entonces tú vas llegando a los atrios del templo entrando por sus puertas con alabanza en sus atrios con acción de gracias y tú estás entrando y te están rociando con agua limpia quitando las inmundicias entonces es reconociendo quién eres y con quién vas a tratar entonces rociado ves como dice en Efesios 5 que Jesús que lavó la iglesia con agua el lavamiento de agua con la palabra. Dice en Efesios 5 que el marido tiene que cuidar que el corazón de su esposa y su entendimiento estén en interacción con la palabra de Dios. Normalmente es la mujer que se encarga del marido. Pero la Biblia enseña que el marido tiene que cuidar a la mujer en ese sentido. Y cuidar que su mente y su corazón estén rociados con ...la palabra de Dios... ...entonces dice... ...híjole, sí, perdón... está lloviendo piedra... ...pero pues. ...entonces... ...el que no naciere de agua... ...y del Espíritu... ...no puede entrar en el reino de Dios... ...y eso Jesús está mostrando el proceso... ...de nuevo nacimiento... ...de conversión... ...ok... ...que es convicción por la palabra de Dios... ...y la convicción de necesito aspirar... ...hacia Dios un encuentro y una reconciliación pero reconocer yo no tengo cómo ofrecer para reconciliación yo no tengo la forma de hacerme aceptable entonces pero el lavamiento y el rociado con agua limpia está cambiando mi entendimiento o sea cuando te rociaban los levitas entrando a los átrios del templo donde cae primero toda esa agua rociada aquí luego aquí Okay. Están negociando, están indicando lo que tiene que suceder, eso representando, representando como figura algo que de otro modo es invisible, lo que pasa en mi conciencia y mi corazón. Ok, entonces dice: lo que es nacido, versículo 6 de la carne, carne es. Y entonces los designios de la carne son enemistad con Dios, no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Lo que es nacido de carne está destinado a muerte. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravillas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y hoy es su sonido. Pero no ves el viento... Ves lo que el viento hace... Levanta polvo... Levanta hojas... Te despeina... Vuela tu sombrero... Mueve las hojas de los árboles... Y todo eso... Ves los efectos del viento... Pero no puedes ver el viento... Entonces... El viento sopla de dónde quiere, y oye su sonido, más ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Ahora, si el bautismo en agua, nacer del agua y del Espíritu, se refiere a bautismo en agua, el problema es que sabrías de dónde. Ah, es porque fue bautizado. <risa> ok, es un problema, ¿verdad? O sea, ya estás trastornando lo, lo que dice Jesús en dos versículos. Entonces, no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces tenemos que captar eso, pero lo que tenemos que ver es esto, El, la evidencia que él dice que pondré nuevo corazón en ti, pondré mi espíritu dentro de vosotros, la evidencia es que está escribiendo nuevo contenido, algunos ya tienen tatuajes bien fresa, la neta. Y, y mis respetos, porque es todo un mapa aquí. Y con líneas así, que todo eso, y dibujos y todo así, que dice made in China. Oh, ok, bien. Entonces, o sea, traes todo eso hasta tu código de barras y todo para cuando te venden. Entonces, o sea, tienes todo eso, pero ¿qué es lo que tienes que estar cuando te escriben esto? Quieto. No te puedes mover porque entonces va para allá y ya se rayó, ya se borroneó. Entonces, para que quede claro, no estoy recomendando, no estés, o sea, simplemente es un ejemplo, ¿ok? No estoy diciendo que sin sí, que no eso es otro tema, pero simplemente es un hecho que no te debes de mover cuando te están tatuando, ¿de acuerdo? ¿ok? Escribiré, entonces tienes que estar atento. Tienes que estar quieto y Él está escribiendo sus leyes en tu mente y sobre tu corazón. Y poniendo su espíritu en nosotros. Y nuevo corazón, cambiando corazón de piedra por un corazón de carne. Entonces, nueva vida de un difunto. Y todo lo que habla, por ejemplo, en Ezequiel dice, y abriré vuestros sepulcros. Y os sacaré y conoceréis que yo soy Jehová. Entonces, vida de entre los muertos es una figura del Antiguo Testamento y una realidad en el Nuevo. Vida nueva de la muerte. Estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él y juntamente con Él nos levantó. Entonces, vivimos no una figura, sino una realidad. Pero tú no lo vives si aún no tienes un nuevo afecto por las cosas de Dios. Si eso sigue repugnante, sigue chafa para ti, sigue dándote flojera, tienes que considerar que quizás no hayas nacido de nuevo, que no hayas nacido del viento que sopla donde quiere, que no sabemos de dónde viene ni a dónde va, no has nacido de nuevo eso puede ser tu caso y eso explicaría muchas cosas que simplemente por eso no te late porque tu corazón aún es de piedra y dices bueno yo veo que todos igual como troncos como yo alzan sus manos o hacen esto y todo yo no veo por qué yo no veo el otro otros ponen mucha atención yo no a mí me da de veras me molesta tener que estar ok si no amas el pueblo de Dios que es un pueblo complicado la Biblia lo dice Okay. Si no amas el pueblo de Dios, si te choca estar con otros cristianos, es porque tú no eres. Porque si amamos al que engendra, amamos a sus hijos. Primera de Juan. ¿Cómo amas a, si no amas a tu prójimo, a quien ves, ¿cómo puedes decir que amas a Dios? Okay. entonces son evidencias simplemente puedes y tú no produces ese fruto es un fruto que dios produce porque él te da nueva vida entonces no es cuestión de rango o superioridad o que yo nací de nuevo y tú sigues chafa no no es eso sino tienes que ver, tienes que ver qué haces. Tienes que saber que estamos predicando todos los domingos el Evangelio y Juan el Bautista dice, yo soy una voz en el desierto diciendo, arrepiéntanse, allanad, allanad, preparad camino al Señor. Entonces, hay un momento en tu vida que tienes que hacer eso. Cuando mi suegra fue rescatada del incendio en el bosque en el norte de California, ahí está el pueblo y se está quemando el pueblo, o sea, literalmente minutos, o sea, en dos minutos ya quemó dos calles eso no te da tiempo, y mi suegra como no tenía planeación y todo eso y, y, y empieza con eso, dice no pues este, aquí estoy bien o sea no está ardiendo mi casa, hasta que toca ya la policía dice señora tenemos cinco minutos, menos, corre, tenemos que hacer esto ah, ah, entonces agarra tres peluches un libro y un par de calcetines, ni suéter ni documentos, nada, entonces le llevan al albergue un amigo de ella, así, le avisa a su hija, siete de la mañana, papá está ardiendo el pueblo, salte. O sea, no es voy por ti, no pide un taxi, no, 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 salte. Entonces él agarra su perrita y su andadera. Entonces llega su coche, ahora ya en el coche ya es otra cosa. Entonces sube la perrita, mete la andadera en, en la cajuela... Se sube al coche, ya sentado en el coche es manejar así y hacía carreras antes. Entonces, ff, ff, y empieza a salir del pueblo, ya están ardiendo los edificios a cada lado. Más adelante hay una familia que su coche se apagó porque con el humo se apagaban los coches y la gente atrapada. Entonces esa familia la sube a su carro, vámonos, vámonos y ya están las llamas más. Tú dices es emoción, sí, es el infierno, huye, no hay tiempo. Jesús dice, acuérdate de la mujer de Ló, no voltees para atrás. Entonces, más adelante, dos patrulleros, la patrulla se ap apagó, están queriendo sacar gente. Entonces están levantando los dos policías, ellos eh, dicen, no, ya no cabemos, y su cajuela, abre la cajuela, avientan su andadera y se suben en la cajuela, ¡vámonos! Ya, así, entonces, va pasando... Y en eso pasa un trascabo... Porque ya está quedando lleno el camino... Ya hay un solo ca carril... Por tantos coches... Y la gente bajando y corriendo ya... Para salir del pueblo... Porque ya es un túnel de fuego... Y el camino... No juegues... O sea, no da tiempo... Tienes que hacerlo... Tienes que salir corriendo de esto... De esto... Ok... Entonces y está, o sea, y puedes seguir diciendo lo que está mal con la iglesia que no me gusta esto, que no me gusta la proyección que no me gusta la guitarra que no me gusta esto, que no me gusta el pastor puedes hacer esto y quédate a arder nosotros estamos escapándonos ¿okay? tienes que verlo en esos términos entonces está así y pasan un coche que ya está así ardiendo por dentro una mujer ya Inconsciente, su cabello ardiendo, el marido sobre el volante. O sea, no puede decir, bueno, los vamos a sacar del carro. Y no, ya van a ser otros ocho si se quedan un minuto más. Entonces ya le acelera y dice, pues ya mero, ya mero. Y pff, así sale el trascabo botando coches apagados como juguetes y abriendo dos caminos y todos los carros que puedan están saliendo y están acelerando así el viejito, ochenta años. Así, y ven el retrovisor que las llantas ya están quemando. Y ya está sintiendo que están sobre los rines. Y el espejo retrovisor, por eso, mujer de Lot, no mires atrás. El re espejo retrovisor está derritiéndose así. Y le pisa más. Dices, no, pues ahorita pasa un venado, que el venado se cuide. Pff, así, y bum Y salen del fuego. Uf. Ahora, ¿dónde voy a comprar una andadera nueva? O sea, ya, pero la libró, la libró. Y termina Hebreos diciendo, salgamos pues a él. Dentro de cinco años de cuando Hebreos fue escrito, Jerusalén fue destruida, quemada. Salgamos pues a él. No hay tiempo para estar quejándote, para estar opinando, para decir yo tengo una mejor idea, yo tengo mejores protocolos, es que aquí no cumplen, es que aquí son esto. Quédate a arder o párate y corramos. Es que el coche, deja el coche. Es que mis documentos, deja. Es que mi pececito en el acuario, ¿Cómo te explico, ya está hirviendo el agua. Corre, o sea, no hay tiempo, o sea, vas con lágrimas por tus cachetes, Corre, ok. Entonces dice Jesús de cierto de cierto, te digo que el que no naciere de agua, si no te están cayendo los veinte y es esto o sea que, que la palabra de Dios te convenza. Del amor de Dios, del juicio de Dios, del plan de Dios, de la reconciliación de Dios, que el sacrificio que Jesús dio en la cruz, que fue sacrificio aceptable, sacerdote aceptable y se ha sentado en el trono de Dios a reinar, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Tienes que dejar quedarte convencido de eso, pero entonces actúa sobre tu corazón y tu entendimiento, Dios, y naces de nuevo. Entonces, para saber si eso ha ocurrido, si tienes amor por las cosas de Dios, hubo un hombre con más de 30 años de bautizado, eh, tomó cursos, daba cursos, era líder en su iglesia muchos años y aquí se encontró en semilla. Y después de como 3-4 cuatro, cuatro años aquí sentado, aquí sentado, así, y estaría así con su chicle, poniendo atención bien intenso así. Así en todo. Y un día nació de nuevo. Y su esposa dice, ¿cómo? Si tú dabas cursos, dice, es que amaba información. Amaba conocimiento. Y amaba difundir conocimiento. Pero nunca había nacido de nuevo. No tenía ese amor por las cosas de Dios. Por su palabra. Por su plan. Por su voluntad. Por lo que a Dios le gusta. Y no tenía un amor por su pueblo, sino desprecio si te encuentras con desprecio del de pueblo de Dios probablemente no has nacido de nuevo y, y dice es que son despreciables oh claro ¿Y? y y Jesús nos amó entonces sus leyes escritos en tu corazón en tu entendimiento te cambian tu afecto te cambian tus ideas y los designios del Espíritu no son enemistad contra Dios sino comunión. Entonces, eso es lo que tenemos que captar y poder decir, bien, sí, he nacido del Espíritu, he nacido de nuevo, nací del agua y del Espíritu, Dios me está llamando y me ha acercado en sus términos entonces como el sacerdote entraba al tabernáculo y tenía que persignar el piso sin saber que lo estaba haciendo pero Dios dejando esto nosotros entramos detrás de él y ya vemos las huellas en la arena del desierto trazando la figura pero no es la realidad solo es la figura cuando ya ven a Jesús crucificado he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo entonces ya estamos viendo la realidad entonces todos así golpeándose el pecho regresan del calvario a sus casas y encuentran que también ya están tomando la sangre de los corderos el día de pascua viernes santo están tomando eso y están persignando sus puertas la regamos pero dios no y abrió el camino al lugar santísimo por eso el velo fue rasgado entonces, vamos a ponernos en pie. Y, y simplemente es para ti, si, si no lo has hecho, si eso... O sea, cerrar la transacción. Dios obviamente tiene milenios abriendo esto. Y ya puso un güero con un trascabo botando coches y, y lo, las obstrucciones en el camino. Ya te subí el calor un poco y las llamaradas y el túnel de fuego y estás... ¡Ay, nanita! ¡Ayúdanos, Dios! O sea, ya estás así, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Lo apagas? o le pisas. Vámonos. Tenemos que salir, tenemos que librarnos, tenemos que salvarnos de esto, porque todos los que se quedan literal vieron después así como salían de su casa a no saber qué hacer, aquí encontraban los huesitos quemados, o sea, ya no quedaba nada, sin, ni siquiera todos los huesos, o sea, literalmente triturados los huesos tal los huesos, tal fue el calor. Entonces dices, "Ay, ay cómo exageras, Jaime." eso no es exageración, es historia eso es lo que pasó pero vemos en la Biblia que nos pone una historia para que podamos dar dimensión color y textura a la realidad que de otra forma no vivimos entonces, ¿cómo puedo conocer el perdón de Dios? y realmente conocer paz con Dios fin de enemistad, reconciliación ¿cómo puedo decir el perdón de Dios es mío? tengo paz ¿Cómo puedo decirlo? Entonces, eso es nacer del Espíritu, es nacer de nuevo. Y no es simplemente tener una sensación, porque tú ni te acuerdas qué sentiste al nacer, la neta. Te cuentan, ¿eh? lloraste mucho, lloraste mucho y con mucho pulmón, como que va a ser predicador este niño. O simplemente ser gritón. <risa> okay. Entonces, o sea, que tú ni te acuerdas. ¿Tú qué aportas a tu nacimiento la primera vez? ¿Tú qué aportas al nacer del Espíritu, al nacer de nuevo? ¿Tú qué aportas? Entonces, ay, es que no, se ent... no tienes que sentir nada, pero tienes que tener esa convicción. Sí, esto es. Yo necesito nacer de nuevo. Yo necesito que Dios haga en mí lo que yo no puedo hacer, que produzca en mi corazón y en mi entendimiento lo que Él piensa y lo que Él quiere. Entonces ya comienza nueva vida y puedes caminar y puedes vivir la realidad, ya no la figura. Okay, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y muchos aquí ya hemos podido corroborar eso, ya lo hemos confirmado y sabemos y vemos el fruto y vemos que sí hay una lucha y que sí hay conflictos, pero nos queda claro que tengo un nuevo corazón. Que las cosas que antes hacía sin pensar, ahora no me parecen. Y ahora hay cosas que me duelen que no me dolían. Y hay cosas que anhelo, que no anhelaba. Y que tú has escrito tus leyes en mi mente y en mi corazón. Y eso ya es mi evidencia. Es mi evidencia de lo que tú has hecho en mí. Y otros ya lo empiezan a ver en mí. Y hay otros aquí, Señor, hoy que les está quedando claro, pero que no aman las cosas que tú amas, y no aborrecen lo que aborreces, y que no prefieren, y no escogen, y todo es pesadumbre, tratar de buscarte, y tratar de caminar en la luz, todo es pesadumbre, y Señor, necesitan nacer de nuevo, necesitan cerrar esa transacción, Hecha la provisión, hecho el camino, rasgado el velo, todo está abierto, pero necesitan cerrar la transacción que tú has puesto delante. Y te pedimos, Señor, que tu mano esté sobre cada uno, que pueda terminar esto y decir, sí, justificado por la fe, tengo paz para con Dios, por medio de mi Señor Jesucristo, y no solo eso, sino puedo jactarme del favor de Dios en, la cual en el cual estoy firme y me glorío de esperanza de su gloria. Y Señor, es nuestra petición que cada uno que esté aquí oyendo y pensando esto, que pueda cerrar eso y decir, sí, ya lo tengo, ese soy yo. Señor, pedimos vida nueva para cada uno que lo necesita. Y los que ya, Señor, no terminaremos nunca de darte gracias por tu favor inmerecido, Señor, por abrir la puerta, por abrir nuestros ojos, por tomarnos de los pelos y jalarnos hacia ti, Señor. Nunca terminaremos de agradecerte que salvaste nuestra alma del hoyo. Nunca. Y te damos gracias, Señor pero hoy anunciamos salvación a todos en Cristo Jesús y te damos gracias por eso en el nombre de Jesús Amén